0: Zdravujte moje meno je Ľudka, ja vás vítam pri ďalšom živom streame Šijeme knihy na mieru. Dnes, tak ako sme slúbili pred týždňom, to bude na tému Šijeme svetovú beletriu na mieru. Mám tu pre vás prichystané nejaké zaujímavé knižné novinky, ktoré som prečítala za poslednú dobu, ale mám tu aj knihy, ktoré som čítala už dávnejšie. Sú moje obľúbené a ešte som vám o nich nerozprávala. Naozaj som veľmi svedomito vyberala tie knihy, hlavne, aby boli nejaké pre vás nové, aby som už tu o nich nerozprávala, lebo nerada sa opakujem a chcem, aby každý z týchto streamov bol proste pre vás nejaký jedinečný a aby som nehovorila stále o tých istých knihách. Budem veľmi rada, ak mi budete písať otázky k tejto téme, ak sa budete pýtať na nejaké knihy zo Svetovej Beletrie, pokojne mi píšte aj nejaké vaše tipy, rady, uh, aké knihy ste teraz napríklad prečítali a čo mi radíte, aby som si prečítala, po prípade vaše názory na knihy, ktoré tu budem spomínať. A na konci z vás vyžrebujeme jedného, ktorý od nás získa zaujímavú knižnú novinku. Ja už viem aj ktorú, aj kolegami tu zádu ukazuje, ktorá to je a určite sa vám bude páčiť, pretože pre mňa je asi prekvapením tohto roka, dovolím si povedať, ale ešte vám o nej nebudem rozprávať až trošku neskôr. Uh, Týždeň, ak ste sledovali nejaký môj Instagram, ja síce veľmi malinko na, na ňo prispievam, sľubujem, že sa polepším, ale vyzývala som vás, tí, ktorí ma sledujú, aby ste mi vybrali knihu, ktorú si mám prečítať. A dá sa povedať, že jednoznačne vyhrala kniha, ktorá ma očarila hneď ako vyšla. Kniha od N. Pačetovej Holandský dom s touto nádhernou okuzľujúcou obálkou. Keď som videla, že táto kniha vyjde v bola okamžite som vedela, že si ju potrebujem prečítať a chcem prečítať bez ohľadu na to, o čom tá kniha je. Vôbec som si nečítala anotáciu, ani žiadne nejaké, nejaké recenzie na Gudríc alebo od iných blogerov. Len som ju proste chcela okamžite čítať. A vy ste mi ju vybrali, aby som si ju prečítala hneď po tom streame. Tak som tak aj urobila a musím povedať, že má opäť vydavateľstvo tatra nesklamal malo. Opäť mi len dokázalo, že robí skvelú prácu a opäť obrovská chvála a poklona pred všetkými ľuďmi z vydavateľstva Tatran, že majú naozaj veľmi dobrý nos na skvelé skvelé knihy. Ja už som vám jedno celé video, jeden celý stream natočila o Tatrane. Pozrite si ho, lebo práve veľa typov na dobrú súčasnú svetovú beletriu tam nájdete odo mňa. A nechcem ich tu dnes opäť spomínať, tak budem rada, keď si ten stream pozriete, ak ste ho nevideli. A čo sa týka tejto knihy, Holandský dom, nádherná obálka. V podstate na tej obálke je zobrazený portrét jednej z hlavných hrdiniek. Hlavní hrdinovia sú vlastne dvaja súrodenci. Práve tuto, na tomto portrete je zobrazená slečna, ktorá sa volá Maeve a jej mladší brat Denny, ktorý je vlastne rozprávačom tohto príbehu. Musím povedať, že ten príbeh je... Dá sa povedať, že jednoduchý, nejde o žiadne nejaké dejové zvraty, nejde o nejaký nejaký dynamický, tragický príbeh, strhujúci. Ale celý čas som mala pocit, že čítam výpoveď, nejakú skutočnú výpoveď nejakého človeka, čo všetko toto zažil, o čom píše a v podstate som ho chápala od prvej, od prvej stránky. Denny ako rozprávač toho príbehu, rozpráva o tom, ako v podstate žila jeho rodina za 30 rokov posledných. Odohráva sa to pravdepodobne nejaké 70. roky 20. storočia vo Filadelfii v holandskom dome, ktorý kúpil po vojne, po vojne vlastne otec, tuším sa volal Cyril, pre svoju manželku. Táta male ma nebola šťastná a svoju rodinu opustila. A o, tie deti v podstate tam vychoval sám otec, ktorý bol veľmi citovo odtažitý, by povedali naši českí susedia. Bol veľmi citovo chladný k tým deťom. A preto malý Denny sa v podstate utiekal k tej svojej staršej sestre, ktorá automaticky prebrala úlohu matky, vychovávateľky a starala sa o toho denyho. Od prvej chvíle vás od prvej strany vás strhne v podstate ten príbeh. Hneď ma nejako vnútorne zviazal, hneď ma ako keby zovrel. A vedela som, že si ma pohltil, pretože nemám veľmi rada knihy o nespravodlivosti. A nemám veľmi rada knihy, keď v nich trpia deti a keď prežívajú v podstate nejaký ťažký osud vplyvom toho, že ich niekto druhý utláča. A tým utlačovateľom bola práve ich macocha, pretože ich otec sa druhýkrát oženil. A hneď ako sa jeho manželka druhá objavila na scéne v tejto knihe, vedela som, že ju budem nenávidieť do poslednej strany. Nechcem vám nejako bližšie ešte rozprávať o tej knihe, pretože chcem, aby ste si v podstate ju vychutnali tak, ako som si ju vychutnala ja. Určite je patrí medzi to lepšie, čo som prečítala tento rok. A určite bude v nejakej pomyselné pomyselnej TOP 20 mojej. A opäť ďakujem Tatránu za túto skvelú knihu, ktorá bude mať čestné miesto v mojej knižnici, pretože ten príbeh ma, ma získal. A, a je v podstate o láske, o súrodeneckej láske, je o tom, ako sa upneme na určité miesto, ktorému možno niektorí hovoria dom, niektorí domov. Aj keď sme v ňom neprežili možno to, to najlepšie obdobie životné, ale niečo nás tam stále ťahá. A v podstate tá kniha ma utvrdila iba v tom, čo ja celý život si myslím a čo aj hovorím, že to, ako vyrastáme, medzi akými ľuďmi vyrastáme a v akom prostredí vyrastáme, si proste so sebou nesieme celý život. Nikto sa s tým nejako vyrovná lepšie, niekto sa stále utieka k, tej svojej, k tomu svojmu detstvu, k tomu prostrediu, kde vyrastal, niekto má z toho strach, má z toho traumu, niekto prežil nádherné detstvo a o tom je presne tá kniha. A mňa si získala, odporúčam vám, nádherná kniha, ako obálkou, tak aj obsahom Holandský dom. Nie tu už prišli nejaké otázočky. Tak ideme na to. Mírka Baj, ahoj ľudka, čo hovoríš na knihu Klejov most? Už dlho mi leží na poličke a ešte som sa k nej nedostala. Mírka, je to fakt náhoda, pretože mám ju tuto prichystanú. Ja už som ju priniesla asi na tri streamy, ale nikdy som o nej nejako viac nerozprávala. Tuším párkrát som ju spomenula, ale nikdy som o nej nerozprávala nejako do hlúbky. Z úsaka mám veľmi rada, lebo samozrejme... samozrejme každý pozná Zlodeku kníh, jeho kultové dielo. A avšak upozorňujem každého, kto čítal Zlodeku kníh a chce čítať Klejov most, nech sa absolútne zabudne na Zlodeku kníh, pretože Klejov most je niečo úplne, ale úplne iné z iného súdku. A tak ako Zlodeka kníh sa mi páčila Klejov most je fenomenálny pre mňa. Je to určite pre náročnejšieho čitateľa, opäť tak ako Holandský dom, nie je to nejako strhujúce, nejako diejovo náročné, nehľadajte tam nejakú akciu, ale je to v podstate jednoduchý príbeh, ktorý ale rozpráva príbeh veľkého života alebo veľkých životov. Um, Kleomost ten začiatok tej knihy môže byť taký trošku, že viacerí s ním môžete mať problém, pretože chvíľku trvá, kým sa do tej knihy začítate. Zo začiatku môže to pôsobiť trošku zmetočné, kým sa proste nenaladíte na vlnu tej knihy a kým nepochopíte, kto je kto. Pretože je to v podstate príbeh piatich bratov, Jeden z tých brátov sa volá Klej, ktorí takisto prežili nejakú traumu v mladosti. Ich mama zomiera na rakovinu a ich otec nezvláda túto situáciu a opúšťa ich. A v podstate oni, frustrovaní z toho, že ich matka zahynula a ten otec ich v tom opustil a nechali ich v tom, aby sa starali v podstate sami o seba, tak pre nich stelesňuje to zlo a nenávisť, proste svojho otca, nechcú o ňom počuť a proste pre nich zomrel. Um, starajú sa teda jeden o druhého, um, ne, nežijú si práve najlepšie, panuje tam taký chaos. No ako keď piati mladí chlapci sa snažia nejako žiť a vychovávať jeden druhého a nejako prežívať. A o pár rokov neskôr uh, ten otec prichádza nazpäť, um, kontaktuje ich, pretože ten názov Ty knihy Klejou Most má v sebe takú väčšiu symboliku. Klej je jeden z tých súrodencov, ktorý ako jediný tomu otcovi nie že odpúšťa, ale jediný je ochotný s ním komunikovať a jediný, jediný je ochotný mu pomôcť, pretože on ich osloví, že potrebuje postaviť most cez takú jednu rieku, ktorá pri, po jednej búrke v podstate strhla most a on v podstate je odrezaný ako keby od sveta. A on osloví tých svojich piatich synov, aby mu pomohli ten most postaviť. A jediný, kto je ochotný je práve Klej. Mostu, nie len v tom, že teda oni reálne idú ten most cez tú rieku v podstate postaviť, ale ten most je aj Symbolika v tom, že jediný ten klej je ochotný naspäť proste postaviť tie mosty k svojmu otcovi a ako jediný je ochotný mu odpustiť. Možno takto, keď o tom rozprávam, to neznie nejako lákavo alebo nejako strhujúco, že máte okamžite chud si to prečítať, ale ja vám to určite odporúčam. Zusak je naozaj skvelý, skvelý autor, čo už dokázal, či pri kníh knih, ale aj pri tejto knihe naozaj pre takého náročnejšieho čitateľa myslím si, že ti, si príde na svoje mám veľmi, veľmi rada tú knihu a určite by som si ju ešte raz prečítala takisto o tohto autora odporúčam aj jeho knihu Posol a ja dúfam, že do Slovenčiny IKAR bude prekladať aj ďalšie jeho knihy takže toľko k tejto skvelej knihe takže Mirka, určite si ju prečítaj a budem veľmi rada, ak mi potom napíšeš či ťa oslovila tak ako mňa MM23, ahoj ľudka, chcela by som sa spýtať na svetovú beletriu pre mládež. Vedela by si mi poradiť? Ďakujem. Um, no priznám sa, ja už som niekoľkokrát spomínala, že ja nejako uh, nevyhľadávam knihy, ktoré sú cieľa vyslovenie pre Young et pre mládež, pretože samozrejme nie som cieľovka a mám už uh, ten vek cez 30, takže už hľadám niečo iné. Ale vďaka, respektíve kvôli vám, alebo vďaka vám, rozširujem tie svoje obzory, aj čitateľské a... A tie moje komfortné zóny neustále rozširujem a prekračujem. A na každý stream mi príde nejaká taká otázka, že porad niečo pre mládež, tak sa snažím niečo načítať, aby som vám mala o čom rozprávať. A mám tu pre vás jeden tip z vydavateľstva Slovart. Je to v podstate horúca novinka od Sarah Liu a volá sa Najlepšie lži. Táto kniha je označená ako psychologický thriller pre mládež. Ja milujem psychologické thrillery a preto som si vybrala túto knihu aj keď je teda cieľená pre mládež a musím povedať, že je fakt veľmi, veľmi dobrá a odporúčam ju nielen teda mladším čitateľom, ale odporúčam ju aj pre starších pretože sa mi veľmi páčila v podstate tá zápletka a ten twist potom na konci. Ide o to, že v podstate je tu príbeh dvoch takých najlepších kamarátok. Z nich jedna, ktorá sa volá Remy, má na prvý pohľad ideálny život. Užíva si tentu, takú mládež, ten, ten svoj mládežnický život. Má priateľa, má tú najlepšiu kamarátku, ktorá sa volá Elise. A má frajera Jacka, ktorý ale m, tragicky zomiera. Jacka zastrelia a spúšť alebo pištol držala v ruke práve tá je najlepšia kamarátka Elis. A teraz v tej knihe, ako keby boli dve nejaké dejové linky alebo nejaké dve dejové v podstate príbehy, kde ten jeden príbeh je o tom, ako v podstate tá Remy sa snaží zistiť, prečo to tá najlepšia kamarátka urobila. V podstate sa ju snaží ako keby obhájiť a pochopiť. A tá druhá je samotné to policajné vyšetrovanie. V podstate je to úžasný psychotriller o toxickom priateľstve dvoch mladých ľudí. A fakt, musím povedať, že ma táto kniha veľmi prekvapila. Ako hovorím, ja mám veľmi rada psychologické trilery, ale toto bol prvý, ktorý je cieľený pre mládež. A ja vám ho odporúčam, nájdete to na novinkových paneloch v našich knihkupectvách Pantarej. Najlepšie lži sa volá tá kniha. Takže za mňa veľký tip a veľké prekvapenie. Jedno z takých najväčších prekvapení za poslednú dobu, ktorú so, ktoré som mala v rámci kníh. A uh, zúska sa pýta Nedávno som zaznamenala veľkú reklamu na knihu Mliekar Recenzie na ňu sa líšia Nie všetci sú ňou nadšení Už si ľudka čítala, čo na ňu hovoríš? No a práve to je kniha O ktorú dnes uh, súťažíme A ktorú mi aj túto vzadu v režii ukazujú od, od začiatku streamu Hrajeme dnes o Mliekara Takže uh, jeden uh, šťastný vec uh, Ktorého dnes vyžrebujeme Ju získa Priznám sa, že ja som sa veľmi tej knihy obávala, pretože už sa mi párkrát stalo, že keď má kniha nejaký veľký ohlas, keď sa o nej veľa rozpráva, má nejakú masívnu kampaň a je ovenčená nejakými cenami, nie vždy je to kniha, ktorá sa mi trafí do vkusu a ktorá sa mi páči. Veľmi, veľmi opatrne som k nej pristupovala a to je tá kniha, o ktorej som na začiatku hovorila, že toto je asi najväčšie prekvapenie roka pre mňa knižnej ja som z nej bola nadšená. Asi preto, pretože som ju e, začala čítať bez akýchkoľvek očakávaní. Skôr taká, že asi sa mi nebude páčiť asi o nej ani nebudem rozprávať. Ale musím povedať, že som z nej bola nadšená. A zhltla som ju za pár hodín, pretože som sa od nej nemohla otrhnúť. A ako vám hovorím, už niekoľko streamov aj predtým som vám rozprávala, že ja mám veľmi rada knihy, ktoré vás nutia rozmýšľať, ktoré vám dávajú veľa otázok. A pri ktorých vás nútia ďalej googliť a zisťovať si nejaké veci. Konkrétne táto kniha je od autorky, ktorá sama sa narodila v Severnom Írsku. A narodila sa v Belfaste, tuším v tom meste, a nemala to v živote ľahké. Ona túto knihu takmer nevydala, pretože ju písala v veľmi zlých podmienkach, v ktorých sa ocitla. Ona žila len v takom malom bytiku rozpadnutom, prežívala len vďaka charite, v podstate nemala čo jesť. A takmer tú knihu nedokončila, ale napokon tým, že tá kniha napokon vyšla, získala men Bookerovú cenu, čo je jedna z najprestížnejších knižných cien na svete, tak vďaka finančnej cen, finančnom ohodnotení alebo finančnej odmene, ktorú získala od vlastne men Bookera alebo respektíve za, tu, za to ocenenie men Bookerové, tak si zaplatila dlhy a podarilo sa jej ten život opäť naštartovať. A v podstate v tej knihe vy silné, silné autobiografické prvky, že v podstate tá autorka písala o tom, čo dobre poznala, a ja to opäť v knihách milujem, ak autor píše niečo, čo v skutočnosti zažil, čo prežil, že vie, o čom píše, proste v tej knihe to cítite. V tej knihe ona tak zvláštne, ona nepomenúváva konkrétne veci. Nepomenúváva mesto, kde sa to odohráva, vy len typujete, že to bol asi Belfast. Dokonca ani hlavná hrdinka nemá meno, nazývajú tam len strednou sestrou. Odohráva sa to v nejakých, tuším, 70. roky, 20. storočia. Severné Írsko a v podstate v, v situácii, keď prebiehala v Severnom Írsku v podstate také nepokoje, také nacionálno-etnické, ak viete, tak iba v krátkosti vysvetlím, Severné Írsko vtedy bojovalo v podstate, pretože tam sa vytvorili dve skupiny. Jedna skupina boli íri, ktorí chceli, boli katolíci a chceli, aby proste Severné Írsko patrilo k Írsku. A na druhej strane boli vlastne Briti, ktorí boli protestanti a chceli, aby Severné Írsko patrilo pod kráľovstvo Veľkej Británie, teda pod Veľkú Britániu. O, takže, aby ste vedeli, aká spoločensko-politická situácia tam bola. Ale táto kniha nie je o tom. Na pozadí tohto, Tohto, proste, tohto konfliktu sa odohráva proste životný príbeh práve tej strednej sestry, e, ktorá vychováva ju prísna katolícka rodina a oni chcú, aby sa čím skôr vydala a v podstate jej osud už jej napísali rodičia. Ona ale cíti proste, že ona nie je s týmto vysporiadaná a chce pre seba niečo iné. Dokonca má aj takého priateľa a je tam taká jemná romantická linka. Prečo sa ale tá kniha volá Mliekar? preto, Pretože ju si vyhliadne jeden taký takisto militant, ktorého prezývajú Mliekár a ten ju v podstate zneužíva. Takže tá kniha má toľko rozmerov, že ja by som vám tu vedela o nej rozprávať asi celý tento stream, pretože okrem toho, že sa budete zamýšľať nad tou spoločensko-politickou situáciou, ktorá tam bola a ktorú tam cítiť v tej knihe, budete sa zamýšľať nad, nad otázkami, ktoré vám podáva samotná tá hlavná hrdinka, tak sú tam spracované aj dosť veľmi háklivé a ťažké témy, ako napríklad sexuálne obťažovanie, ale čo sa Nedá uprieť tej knihe je, že ona je potvorbená aj takým zvláštnym humorom. Pre mňa je tá kniha naozaj prekvapením, opäť opakujem, roka. Určite sa zaradi do top, možno top 10 najlepších kníh, ktoré som prečítala tento rok a ja vám ju odporúčam. Ak k nej budete pristupovať ako ja s otvorenou mysľou a bez nejakých očakávaní, milo vás prekvapí. Vďaka tejto knihe som veľa opäť googlila, veľa som si zisťovala, čo sa vlastne v tom Severnom Írsku dialo, pretože nie všetko mi bolo jasné a v podstate nie sú to dávne dejiny, je to pár desiatok rokov dozadu a v podstate obdobie, keď už kde žili moji rodičia. V podstate až v 1998 bolo podpísané akési prímerie. Takže to sú fakt naše nedávne dejiny Európy. Takže tú knihu vám odporúčam určite všetkými desiatimi. A dnes o ňu súťažíme, takže snáď Výhercovi sa bude pačiť tak ako mne. Takže Mliekara určite za mňa áno. Ideme na ďalšiu otázku. Knižná generácia. Ahoj, mala by si nejaké typy na literatúru z talianského prostredia? Prosím. Milujem taliansku literatúru, rovnako ako Francúzsku. taká moja top trojka je určite talianska, francúzska a ruská literatúra. Veľmi mám rada a keď niečo nové vyjde, mám aj rada súčasných ruských autorov, súčasných talianských a súčasných francúzských a že ich chvála Bohu teda je. Mojo srdcovku, ktorú som si opäť tuto priniesla, lebo mi to nedalo, ja viem, že už od nej rozprávam od druhého streamu a už som ju Spomínala si možno v piatich ďalších, ale milujem knihu Tá, čo sa vracia od Donatili di Pie, de Pietrantonio. No, ešte stále som sa za ten čas nenaučila vysloviť správne jej meno. Um, celkovo vám odporúčam knihy z vydavateľstva Inak. Hlavne milujem ich sériu Pandora, ktorá vydáva súčasné uh, svetové autorky a je to... Podľa mňa literatúra pre súčasné moderné ženy, pre súčasné moderné inteligentné ženy odporúčam vám sériu Pandora, ktoré okrem iného vychádza aj Elena Ferrante. Ak príde dnes tá otázka, nie, ešte som nečítala novú Ferrante. Mám ju kúpenú, volá sa Klamarský život dospelých. Ale ja mám trošku s Ferrante problém, pretože tú neápolskú sagu mám veľmi rada. S prvou časťou som mala problém, potom druhá, tretia, štvrtá čas sa mi strašne páčila a celkovo teda keď to berem ako sumár, tak áno, neapolská sága za mňa áno. Ale trošku sa obávam jej ďalších kníh a nič iné okrem neapolskej ságy som od Ferrante nečítala, pretože aj tie hodnotenia sú také aké a aj trošku mám obavy. Ale na klamársky život e, dospelých sa teším, pretože naspäť sa tam tematicky a vracia do Neapola a ja milujem jej opisy Neapola Ferrante. A keďže v podstate vďaka Ferrante som objavila vydavateľstvo inak a objavila knihy z vydavateľstva inak. Inak, um, <gry> vydavateľstvo inak U mňa je v tej kategórii ako Odeon a MM edícia zo Slova. Pretože som sa veľmi bála literatúry a kníh, ktoré vychádzajú v týchto ediciách a v tomto vydavateľstve, lebo som si myslela, že ja som čitateľsky nie až tak vysoko, aby som mala na tie knihy a že ich neviem oceniť. A milila som sa a my pre vás chystáme jeden stream, ktorý bude špeciálne o knihách z vydavateľstva, respektíve z edície Odeon a z edície MM a veľmi rada by som bola, ak by jeden stream bol aj o vydavateľstve inak um, no ale naspäť k tejto knihe keď som si prečítala Ferrante, zahorela som láskou k Taliansko, okamžite som mala chuť tam vycestovať a hľadala som iných súčasných talianských autorov a narazila som na túto knihu, ktorá je absolútne fenomenálna, odporúčam vám ju, nechcem sa o nej nejako rozkecávať, lebo už som ju spomínala viackrát. Je to krásny, smutný, vyberúci príbeh, kde máte proste všetky podoby lásky, kde sa aj zasmejete, aj si poplačete, aj budete strašne tej navrátilke alebo tej, čo sa vracia, hrozne držať palce, aby si našla to, to miesto v živote a budete s ňou prežívať proste tie jej životné strasti pretože ona vyrastala v podstate v takej bohatej rodine mala všetko až z jedného dňa Jedného dňa jej povedali, že v podstate ona nepatrí do tej rodiny, kde vyrastala, ale že ona v podstate patrí, ona má úplne inde biologických rodičov a musí sa k ním teda naspäť nasťahovať. Ona teda, v, myslím, že v pubertálnom veku, neviem presne koľko mala rokov, tuším 13 alebo 14, spoznáva svoju právu biologickú rodinu, svojich súrodencov, svojich rodičov, ktorí sú úplne niekde inde, čo sa týka spoločenských vrstiev, postavenia, zmýšľania, inteligencie a ona sa s tým musí zžiť, do toho sa platonicky zamiluje do jedného zo svojich bratov. Do toho si vybuduje veľmi blízky vzťah so svojou mladšou sestrou a stále si dáva otázku, prečo sa je tá pôvodná rodina, kde vyrastala zriekla. Naozaj krásna kniha, odporúčam o od tejto talianskej autorky. A v poslednej dobe, teda, myslím, že týždeň dozadu, som prečítala aj knihu Odkiaľ je život dokonalý od Silvie Avalone, ktorá je prirovnávaná, že je vlastne Nova Ferrante. A ja vám musím povedať, že táto kniha sa mi páčila možno ešte aj trošku viac ako Ferrante, je úžasná. Ja som čítala aj jeden rozhovor, ktorý autorka mala tuším pre pravdu, pre denník Pravda alebo pre smečko, teraz neviem, asi Pravda to bola. A ona v tom rozhovore povedala krásnu vetu, že literatúra, dobrá literatúra vás má pribiť na kríž a nemá vás upokojiť. A presne to ja mám rada proste v literatúre a v knihách. Keď sa pri tej knihe nejako zvláštne, neviem to popísať, keď sa nejako vytrápim, keď proste tú knihu prežívam, keď prežívam také emócie. A táto kniha je presne práve taká. E, tematicky sa dostávame do Boloň, do Boloňe, neviem, ako sa to správne italiansky povie, do mesta a opäť spoznávame, v podstate opäť nám dáva autorka do protikladov dve také spoločenské vrstvy. E, jednu na pokraji, v podstate byva bývajú v podstate v takej, na takom sídlisku, kde sú, dnes by sme to možno nazvali slovom geto, alebo proste najnižšie spoločenské vrstvy. Opisuje vám to tak, že normálne cítite tam ten smrad, tie, cítite tam tú špinu doslova na tých stránkach, ako keby ste sa prechádzali tým getom alebo tým, tým talianským sídliskom, ktorý je na okraji tej Boloňi. A práve tam vyrastá a jedna, jedna z hlavných hrdiniek, adel, ktorá má 18 rokov, keď sa s ňou stretávame a praskla je plodová voda, ide rodiť. Nie je pripravená na materstvo, nechce to dieťa, pretože okrem iného, otcom toho dieťaťa je chlapec, ktorý je v base, pretože je drogový dealer. Na potom nám autorka predstavuje druhú hlavnú hrdinku, ktorá je zase bohatá, vyrastá v centre tej Boloňi, má všetko, má na oko dokonalý život, ale má jedno obrovské trápenie, že nemôže mať deti. A potom tam máme ešte tretiu, tretiu hlavnú postavu, Chalana, ktorý sa volá Zeno. A ten je ako keby alter ego samotnej autorky. Aspoň ona povedala, že veľa zo seba práve dala do tejto postavy, ktorý okrem iného miluje literatúru, miluje, literatúru, miluje knihy a túži sa stať spisovateľom. A on on je vlastne takým pojitkom medzi týmito dvoma ženami, na, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné. Pretože tá bohatá pani z centra Boloňy je vlastne jeho učiteľka a on je susedom vlastne tej Adel a žije takisto na tej periférii, tej Boloň. A odporúčam vám tú knihu, je proste nádherná. Opäť na prvý pohľad jednoduché príbehy obyčajných ľudí, predkané, popreprietané do jedného úžasného, úžasného príbehu, pri ktorom sa zamyslíte, pri ktorom sa pousmiete, pri ktorom si poplačete a pritekne som si teda poplakala naozaj veľa a často a ja mám ob- nový objav čo sa týka talianskej literatúry a je to Silvia Avalon a ja bu- dúfam, že bude vydávať ďalšie knihy a že budú prekladané do Slovenčiny. A čo sa týka talianskej literatúry, tak uh, milujem aj Paula Giordana samozrejme. Moja najobľúbenejšia kniha od neho je Osamelosť uh, prvočísel, ale takisto mám rada aj Požieračov neba. Takže, ale o, tom, o, o ňom budem rozprávať viac, keď bude stream o, MMA, o MM edicii, ktorá vychádza v Slovarte. Ideme na ďalšiu otázku. Uh, Miss Hetles, Kaci. Ahoj, ľudka, mám veľmi rada filmovú sériu Saga ro- rodu Forsythovcov. Knihu som ešte nečítala. Čítala si ju, páčila sa ti? Není písaná ťažkým jazykom, ďakujem. Priznám sa, že uh, knihu som ani ja nečítala, ale dlho sa na ňu chystám, pretože mám veľmi rada kníh o rodinných ságach. Teda rodinné ságy knížne, milujem to. Takže nevidela som ani film, lebo ja si najprv chcem prečítať tú knižnú predlohu až potom tú filmovú, ale... Um, veľmi by som chcela je to jedna z takých kníh, ktorú mám na v hľadačiku a mám ju na takomto mojom liste, že to by som chcela, chcela prečítať Beb Ahoj, ľudka, čo hovoríš na knihy od Jaloma? Chystám sa na nich, ale potešil by ma aj tvoj názor. A ja tu jednu mám. Vy mi tak dneska dobre nahrávate, ako keby sme my už sme asi počas tých týždňov normálne že spriaznení a nejako takto prepojení cez ten Instagram, pretože ja Jaloma mám veľmi, veľmi rada. A opäť som si myslela, že tá kniha je nad moje nejaké čitateľské schopnosti, že to neviem oceniť, že tie knihy nedočítam, že sú moc ťažké. A ja som si vybrala ako prvú knihu, keď niče plakal, Mám ju aj túto, alebo som si myslela, že proste najťažšia od tohto autora a že pri tomto uvidím, že či budem ďalej čítať od neho knihy, alebo nie. A ja som naozaj nadšená. Určite je to pre náročnejšieho čitateľa, nie je to pre niekoho, kto má rád takú oddychovú e, literatúru, ale je skvelá. Ak máte rádi spojenie psychológie a filozofie, táto kniha je pre vás ako stvorená. Tohto autora myslím, že chválila aj Veronika e, Ostrihoňová vo svojom e, videu na YouTube Very, very číta, ale neviem presne, ak sa volá a spúšťam, veričíta. A tiež hovorila, že to je jej obľúbený autor a dá sa povedať, že áno, aj môj. Chcela by som si prečítať aj ďalšie knihy od neho. Táto ma naozaj dostala, pretože ona... Spája fikciu, spája fakty. E, Stretnite sa s, 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 so skutočnými postavami. Samozrejme s Nietzschem. Odohráva sa v Rakúsku, neviem, či som to spomínala. Kde v podstate Nietzsche ako keby trpel nejakou zvláštnou chorobou. Môžem to tak nazvať. A lieči ho jeden známy psychiatr, ktorý v podstate trpí rovnakou chorobou. A tá choroba, alebo základy tej choroby je, sú, že... Uh, sú bláznivo zamilovaní obidvaja. I, ja som naozaj čítala málo, malo knih, kde, ktoré sú o bláznivo zamilovaných mužoch. Mužov. Ale táto, uh, táto je práve o tom. V podstate Nietzsche sa bláznivo zamiloval no, v podstate vo svojom už v pokročilejšom veku do do mladého dievčaťa. Vznikol tam zaujímavý milostný trojuholník a ten psychiatr, ktorý ho má vlastne liečiť, sa zase zamiloval do jednej svojej temperamentnej, nádhernej, mladej pacientky. Je to úžasná Úžasná kniha, odporúčam vám ju. Takisto aj ostatné knihy od Jaloma. Ja budem ďalej knihy od neho kupovať a čítať. Ak máte, hovorím ešte raz, radi filozofiu, radi si prečítate niečo o ničem, aj keď toto je zbeletrizované a hovorím, je tam aj čas fikcie, ale aj čas pravdy. Obidvaja skutočne existovali, žili, ale nikdy sa nestretli. To je fikcia, ale to, že boli bláznivo zamilovaní do tých mladých krásnych dám, to je pravda. Takže ja Jaloma určite môžem len odporúčať a a ako sa volá aj táto kniha Roman o, posadnut- o posadnutosti, to je presne posadnutosť láskou, posadnutosť ženami. A je fakt, opäť tu budete vidieť, alebo mať zobrazenú tú lásku z iného pohľadu. Z pohľadu staršieho muža, ktorý si myslel, že už sa nič také nemôže stať, že aby sa proste zamiloval. A nič, aj keď bol genius, on bol veľmi vo vzťahoch neskúsený, takže aj spoznať ho z tejto stránky. Takže odporúčam aj túto knihu. Ideme na ďalšie otázky. Hmm. Paula sa pýta Ahoj Ľudka Dvory, Hmly a Besu je druhý diel série Dvorov, trnou a Rúží Bojím sa to začať čítať Oplatí sa? Mám všetky tri časti Určite sa oplatí Ja som, nesom moc na fantasy na také vyslovenie cieľené na jak edal, ako píše Sarah J. Maas. Mám aj doma sklenený trón, ale ešte som ho nečítala, ale sériu Dvory mám naozaj rada a viem, že nie som jediná. Viem, že napríklad aj keď sledujete Český kanál Knihánkov, tak práve maminka Irenky začala čítať túto sériu Dvorov a bola z nej nadšená rovnako aj ja. Po prvej časti som mala úplne iného, obľúbeného hlavného hrdinu a jedného hlavného hrdinu, ktorého som nemala rada. A v druhej časti nastal výrazný zlom, že sa mi to prehodilo. Že toho, ktorého som v prvej časti nemala rada a nemohla som ho ani vystať. V druhej časti som ho milovala a naopak moja láska z prvej časti, moja obľúbená postava z prvej časti sa veľmi v druhej časti tej série zmenila a doslova som ho znenávidela. A myslím, že to nie je spoiler, lebo to si prečítate v v hociakej recenzii a v hociakom hodnotení tejto knihy. Ale ako hovorím, nie som cieľovka, nevyľadávam primárne takúto literatúru, ale túto sériu, sériu dvory mám mám veľmi rada. A mám pocit, že tá dvojka sa mi páčila najviac z celej tej série, tá druhá časť. Diana Štefancová sa pýta, ale ľudka, práve na poličke ma čaká Saga Kvety v podkrovi. Čítala si to? Mám sa na čo tešiť, lebo trochu sa toho bojím, keďže to nepatrí medzi knihy, ktoré bežne čítam. Saga Kvety v podkrovi je... Ja si na ňu pamätám proste ešte z detstva, pretože moja mama ju mala veľmi rada a celá tá sága bola súčasťou našej rodinnej knižnice a ešte stále je. A ja ju mám ešte v tom pôvodnom vydaní, keď ju Ikar prvýkrát vydal v takých farebných obálkach. Teraz vychádza na novo, takže dá sa kúpiť. Viete ju zohnať aj na našom e-shope, aj v našich kamenných kníhkupectvách. A je to úžasná séria, len je veľmi smutná. Ako som už hovorila, ja veľmi, pri Holandskom dome veľmi nemám rada knihy, kde trpia deti a kde trpia deti, že sú nejako buď psychicky alebo fyzicky týrané. A v tejto knihe, v tejto sérii Kvety v podkrovi je toho veľa. A nie každý to znesie čítať. Nie je to nič pre povahy, ale je to úžasná séria. Ja som ju čítala v podstate ešte v mladom veku, takom tínedžerskom a veľmi ma zasiahla. A tiež hovorím, že je to jedna z knih, ktorá veľmi ovplyvnila môj život pozitívne. Aj keď je to ťažké a smutné čítanie, ktoré oplačete. A viem, že existujú aj filmy, ale tie som nikdy nevidela. Ale ak mám pravdu povedať, už niekoľkokrát som pozerala na tie knihy, že by som si ich ešte raz po nejakých 15 rokoch prečítala. Veľmi by som bola rada. A snať vyjde na ňu čas, že si, ju, že si tú sériu ešte raz prečítam. Miška granatová, Ahoj ľudka, mňa by zaujímalo, ako máš knihu po pravej ruke, kde na obálke je fotografia. Má veľmi zaujímavú obálku. Teraz neviem, ktorú e, myška myslí. Či to je táto, lebo o tejto som už rozprávala. To je tá, čo sa vracia. Ak to je táto, tak e, tú knihu som vám doniesla, aj keď je v českom jazyku. A mne to nevadí čítať v češtine, to už o mne viete. A keď sme mali druhý stream historicky druhý stream, ktorý bol o svetovej beletrii, takisto, tak som vám tam rozprávala, že milujem knihu Vrkoč. Keď ste čítali Vrkoč, a viacerí ste ho určite čítali, lebo ste mi potom písali, že kniha sa vám rovnako páčila ako mne, tak jedna z tých hlavných hrdiniek, ktorá tam vystupuje, je Intka. A mňa tá jej dejová linka tak oslovila, ja som si uvedomila, že ja v podstate som nečítala žiadnu literatúru, ktorá by sa odohrávala dejov v Indii, že som veľa googlila, hľadala, až som natrafila na autorku Šilpi Somaya Gouda, ktorá napísala dve knihy, obidve som prečítala, jedna kniha lepšia ako druhá, a tie knihy sa tematicky odohrávajú v Indii. Prvá sa volá Zlatý syn, ja ju teraz nemám pri sebe, pretože som ju požičala. Kolegínke. a Zlatý syn je nádherný príbeh, ktorý sa odohráva v Indii a je to príbeh uh, takej platonickej lásky medzi dvomi uh, kamarátmi, medzi Linou a Anilom a Anil je z bohatej rodiny, jeho otec je v podstate niečo ako starosta, je v podstate z tej vyššej kasty a jeho život je predurčený k tomu, aby bol šťastný a aby bol úspešný. Jemu sa aj ako jedinému z tej dediny podarí vyštudovať univerzitu a odchádza študovať medicínu do Ameriky. Tá jeho dejová linka je veľmi zaujímavá, lebo oni okrem toho, že ide do tej Ameriky a spoznáva úplne iný život, ako aký viedol v Indii, pretože predsa tá Amerika mu dáva iné možnosti a iné, iný rozhľad tam získava, ako mal v Indii, tak e, tam spoznáva aj tie temnejšie stránky, ako napríklad predsudky a rasizmus. A druhá deválinka, ktorá mi sa pačila viac, je tá deválinka tej líny, tej jeho najlepšej kamarátky z detstva, ktorá ostáva, je z nižšej kasti, ostáva žiť v tej Indii a je na silu. Vydatá do jednej rodiny, ktorá ju od prvej chvíle mučí, trápi. Ona tam prežíva naozaj hrôzy, hrôzy. Ona je tam braná menej ako zviera. Veľmi sa k nej strašne správa. Jej manžel je nová rodina. A v podstate osud to tak zariadi, že ich osudy sa naspäť Liny a Anila spoja a opäť sa stretnú. Nie je to žiadna červená knižnica, aj keď asi všetko k tomu smeruje. Je to veľmi citlivý, nádherný príbeh z prostredia, ktoré je nám malo známe a veľmi sa mi tá kniha páčila. Preto som si okamžite prečítala aj knihu Tajná Cera, ktorú mám tu pri sebe od tej istej autorky, ktorá sa takisto odohráva v Indii. A keď sa vám páčil vrkoč, toto myslím, že by bolo niečo pre vás. Pretože opäť tu, tu sú tri hlavné hrdinky. Jedna je Samer, ktorá žije v, je, je lekárka, žije v Amerike, vo, v San Francisku. A tak ako v knihe, odkiaľ je život dokonalý, opäť má jedno veľké trápenie, že nemôže mať deti. A za manžela má Inda. A druhá hlavná hrdinka je Kavita ktorá je mladá intka, ktorá je z tej najnižšej vrstvy a žije v chudobe a z dňa na deň proste iba prežíva a bojí sa, že ne, na druhý deň nebude mať čo jesť. A ona je tehotná a porodí krásne, Ašu, krásne dievčatko Ašu, Aša sa volala, a ktoré ona chce zachrániť tým, že ju v podstate dá do sirotince, aby si ju niekto adoptoval, aby nemala taký smutný život a aby žila lepšie ako žila. Ona. Aj keď si to celý život v podstate vyčíta. A tie tri dejové linky, to je práve tá Samer, tá Kavita a tá Asha. Um, naozaj krásna kniha. Asha, keď, keď dospeje keď bude v tom veku, že si uvedomí, kde jej tá, tá Samerie povie, že ona v podstate má iných biologických rodičov, tak sa rozhodne, že pôjde do Indie, hľadať tú svoju biologickú matku a chce nájsť svoje korene. Krásny príbeh, nádherný príbeh. Mne je veľmi ľúto, že tieto knihy neboli preložené do slovenského jazyka, snáď niekedy budú. Ale ak vám nevadí čítať v češtine, knihy sú dostupné ako Zlatý syn, tak aj Tajná cera. Odporúčam vám nádherné čítanie pre každú dámu a možno aj pre pána. Ja som ich oplakala aj jednu, aj druhu. Ideme na ďalšie otázočky. Martina Zúrová, ahoj ľudka, nerozmýšľali ste niekedy nad streamom o Odeonkách? Áno, rozmýšľali, už to máme aj naplánované, možno niek- tri týždne, o, o dva, o tri týždne už sme si poctivo urobili aj taký kalendárik, aby sme v podstate do decembra mali naplánované témy týchto streamov, aby som sa ja vedela pripravovať. O, ja som za to rada, pretože ma nutite neustále byť v strehu, neustále čítať a takýto pocit som naposledy mala na vysokej škole, že som tak veľa čítala a to vďačím vám, že pozeráte tieto streamy, že máte o nich záujem. A stream Odeon a M&M M- edícia určite bude. Možno 3, 4 uvidíme 3 týždne, možno potrebujem ešte niečo dočítať. Už teraz viem presne o akých knihách a vám chcem rozprávať. A už teraz presne viem, aké knihy ešte musím prečítať, aby som vám mala o čem hovoriť. Takže stream Odeon a M&M edícia dokopy určite bude. Mm. Ideme na ďalšie otázky. Mírka Baj, páčil sa ti Gentleman v Moske, Moskve Ľudka? Vraje tam perfektne vykreslené Rusko a jeho dejiny. A milujem Gentlemana v Moskve, je to úžasná, úžasná kniha. Opäť som sa bála, ale vydavateľstvo Tatrán, opäť moje veľké lásky. A vedela som, že to bude určite dobrá kniha, ale bála som sa, že tematicky či mi sadne, či to nebude na mňa už moc, či to na mňa nebude moc, moc zložité ale tá kniha je absolútne fenomenálna a milujem ju z viacerých, z viacerých dôvodov, pretože ona je aj vtipná, máte tam obraz v podstate toho, tej spoločenskej situácie, v ktorá v Rusku bola po tej oktobrovej revolúcii, keď k moci vlastne prišli bolševici. Um, strašne sa mi páčila, v podstate hlavný hrdina je 32-ročný môj rovesník, ktorý je aristokrat a bol mi je odsudený na doživotné väzenie v hoteli, teraz neviem, jak sa volal, hoteli, ktorý skutočne v Moskve stojí. No a on v podstate cez okno sleduje presne to, tú spoločenskú situáciu, ktorá v Rusku panuje a veľmi takým nadľahčeným aj miestami humorným štýlom to podáva. Okrem toho on si tam žije v tom hoteli teraz neviem, či sa volal Imperial? Ma, no, nespomeniem si názov toho hotela snad, snad si spomeniem možno dokonca to nie je podstatné. Tak v tom hoteli, kde on žije, tak on si tam vytvorí v podstate svoju komunitu, nájde si tam v podstate lásku a popri tom vy spoznáte aj iné iných obyvateľov toho hotela, každý z nich má nejaký zaujímavý príbeh. Táto kniha je strašne dobrá, fakt super. Ja som ju čítala s takými obavami, či mi to sadne, nesadne tento typ knihy, ale ako som ho uviedla, milujem proste ruskú literatúru. Toto síce nie je ruský autor, ale je o rusku a fakt je super a skvelá. A odporúčam vám, určite patrí medzi to, to najlepšie, čo som kedy čítala. Takže Gentleman v Moskve za mňa, určite, určite áno. Um, dostala som teraz správu, že vypadáva miestami Instagram, tak ja sa veľmi o- ospravedlňujem, nemôžeme žiaľ za to. Každopádne uh, si toto videjko nahrávame aj na kameru a nájdete ho na YouTube potom od pondelka. Kolega to potom na- zavesí, celé videjko na YouTube, takže tam ho nájdete. Píšu mi tu kolegovia, že sú tam nejaké technické problémy. Na strane Instagramu žiaľ nemôžeme za to, tak ja sa ospravedlňujem. Mm. Zúskami mi píše, neboj sa ďalších kníh od Ferrante, najmä kniha Tní opustenia bola famozna a dúfam, že stream z témou knihy z vydavateľstva inak budú čoskoro, lebo vydávajú skvelé knihy. Ďakujem ti, za zuska. Posmelila, posmelila si ma teda, pôjdem určite aj do tej novej Ferrante a prečítam si teda aj Tní opustenia a inak určite bude, to by som si neodpustila. Tak je to jedno z takých mojich teraz... Uh, obľúbených vydavateľstiev a stále sa, viem, že už aj teraz uh, som, mám v hľadačiku ďalšie ich novinky, ktoré teraz výjdu a po tej knihe od Sylvie Evelon Avalone som naspäť taká namlsana, že chcem, chcem čítať ďalšie knihy z Inaku. Um, ahoj, uh, Unique Unik Tinik. dúfam, že som to dobre prečítala. Ahoj, vidím, že tam máš aj knihu klubnenapraviteľných optimistov, ktorú mám na zozname na tento rok. Ako sa ti páčila? Áno, toto je predo mnou. Páčil, preto ju tu mám, pretože sa mi páčila veľmi, veľmi. Uh, milujem tohto autora. Je to francúz Jean-Michel Gvenasia. Odporúčam aj ďalšie dve jeho knihy. Píše naozaj skvelo. Ja... Opakujem mi okrem talianskej, aj teda francúzsku literatúru. A aj keď je tento príbeh v podstate takýto rozsiahlý a je to teda riadná... Um, neviem, má asi 600, možno, koľko to má, možno aj 700 strán, tak v podstate tematicky alebo v podstate dej sa odohráva len v rozpätí 5 rokov, od roku tuším, 1959 do roku 1964. A hlavná, hlavný hrdina je v podstate Michel, ktorého ja som si okamžite zamilovala, pretože má rád stolný futbal, má rád rock roll a má rád literatúru, miluje knihy. Takže hneď som si ho obľúbila, pretože máme veľa spoločných črt. A jeho tam vlastne spoznávate ako malého 12-ročného chlapca, ktorý vás zoznámia so svojou rodinou. Čo sa týka, on pochádza z takej zmiešanej rodiny, rodina jeho oca alebo rodina, z ktorej pochádza jeho otec, je taká temperamentná, sú takí otvorení, takí, dá sa povedať, také talianské typy. Naopak rodina jeho matky, oni sú takí konzervatívni, takí trošku suchári. No a on v tomto prostredí vyrastá. Jeho rodičia sa zobrali iba kvôli tomu, že jeho otec, keď sa vrátil z vojny, tak jeho bývalá priateľka už ju našiel s niekoľkoročným v podstate synom tak aby v podstate splnil tú svoju povinnosť, tak si ju zoberie za manželku aj s tým už neviem či mal 3 alebo 4 roky ten, ten jeho starší brat toho Michela A okrem toho tam je krásne vykreslená aj tá spoločenská situácia tých rokov, ktorá panovala vo Francúzsku, A to je studená vojna železná opona Alžírsko, vojna v Alžírsku do ktorej napokon odchádza aj Michelov starší brat, ale v podstate Míšel sa do toho klubu nenapraviteľných optimistov dostane tak, že v podstate ide hra do jedného klubu stolný futbal a tam objaví ako keby jeden salónik, kde sa práve stretávajú tí nenapraviteľní optimisti a to sú v podstate rôzni imigranti z východnej Európy, ktorí, ktorí utiekli zo svojich krajín kvôli režimu a kvôli situácii, ktorá, ktorá nastala po druhej svetovej vojne a v tejto knihe máte krásne opäť predstavené tie ich životné osudy, čo všetko zažili, prečo utiekli. Ja si dobre pamätám na jedno ktorý je tam aj so svojim priateľom na jednoho leca, ktorý takisto prežil hrôzy druhej svetovej vojny naozaj krásna kniha, odporúčam ako aj iné knihy od tohto autora fakt mám veľmi rada túto knihu, milujem ju Poďme na ďalšie otázky, pretože čas sa nám kráti. Inak, ja som si napokon prečítala, ja som vám dala minulý týždeň na výber, aby ste mi vybrali, či si mám prečítať Holandský dom alebo Evanílium o úhoroch. Vybrali ste mi Holandský dom, ale mne to nedalo, ja som si prečítala aj Evanílium o úhoroch a dočítala som ho včera, v podstate už v neskorých hodinách a čítala som ho nahlas aj môjmu priateľovi, pretože táto kniha je skvelá. V živote by ma nenapadlo, že budem kni- čítať knihu o úhoroch a budem si myslieť, že je super. Ja som opäť o tej knihe nevedela nič, lenže má celkom dobré hodnotenia a že veľa ľudí ju chválilo, ale o téme, o téme som vôbec nevedela, o čom je v podstate tematické. Ja som si myslela, že Evangelium o úhoroch, že to bude nejaký symbol, nejaké prirovnanie. A tá kniha je o úhoroch, je o tých rybách a v podstate je to taký mix non-fiction a autobiografie toho samotného autora ale je to skvelé. My sme Dorana rozprávali o úhoroch doma. Dorana sme si v podstate googlili veci, sledovali, pozerali a táto kniha mi naozaj naozaj veľa dala a ja vám ju odporúčam, pretože fakt ako po tých, možno za celý život som prečítala, možno neviem, 1200, 1300 kníh a ešte málo čo ma dokáže prekvapiť tak, že Dorana som hore hltám tú knihu, googlim pritom a som nadšená a potrebujem s niekým rozprávať o tejto knihe. A táto kniha to všetko urobila, takže ja vám ju odporúčam. Veľa sa dozviete o rybe, o ktorej som ja dovtedy nevedela nič, lenže som sa jej bála, pretože vyzerá jak had a ja mám s hadou traumu, ja mám proste, ja strašne bojím hadov. a v živote by ma nenapadlo, že si budem čítať knihu o rybe, ktorá vyzerá ako had a teraz proste mám chuť ešte si pozrieť nejaký dokument o tom a ešte viac si o tom zistovať, pretože fakt je to jeden záhadný tvor, ten úhor. Fak si to prečítajte, stojí to za to. Takže ďalšia moja taká, typ na rýchlo. Ešte narýchlo pozriem aj na nejakú, nejakú otázočku. Tu mám otázku, či som čítala spalenú oblohu. Dlho som na ňu pozerala. A ona tuším vyšla iba v českom jazyku, ak sa nemýlim. A veľmi uh, som ju chcela čítať. Nemohla som ju vtedy zohnať, lebo tuším, keď som si ju chcela kúpiť, bola vypredaná. A potom som na ňu nejako zabudla, ale spalenú oblohu by som si veľmi chcela prečítať, lebo som na ňu čítala len samé pozitívne reakcie. Ďakujem vám za pochvály. Mne tu kolegynka preposiela. Lebo ja nie som priamo naživo na tom čete, takže nevidím presne všetko, čo píšete. Um, vidím tu len otázky, ktoré mi kolegynka preposiela. Ďakujem vám aj za pochvalu. Veľmi, veľmi si to vážim. Mm, ideme pozrieť. Zuzula, ahoj, rozmýšľam nad knihami Môj boj. Čo na ne hovoríš? Čítala si ich? Ďakujem krásne. Uh, Moj boj som nečítala. Viem, že tie knihy vychádzajú v uh, Odeone, ale čítala ich moja kolegyňa Teres, ktorú poz- pozdravujem, neviem, či to pozera. Uh, Teres je momentálne na materskej dovolenke, predtým bola menežerka v Banskej Bystrici a Čo sa týka literatúry, tak ona bola tak zbehlá, ona fakt čítala kvalitnú literatúru, dobrú literatúru. V veľa smeroch mi bola v tomto vzorom. A ona veľmi ospevovala uh, tú sériu Môj boj. Mňa trošku odrádza, že ma Tuším 6 častí, už, tuším, už vyšla 6, keď sa nemýlim. Takže preto som sa do toho nepustila. Ale fakt, veľa ľudí mi už chválilo. A na Terezín fakt názor dám a ona ju chválila. Takže stať raz príde aj na ňu čas. Koleginka mi posiela, áno, že 7.10. sme naplánovali, že bude MM a Odeon Stream. Takže 7.10. bude MM a Odeon Stream. Pretože hovorím, ako my už máme pripravený taký kalendárik aj s témami. Takže 7.10. Myslím, že je 18:49, že už pomaly môžeme vyžrebovať aj výhercu. Dnes súťažíme o knihu Mliekar a kým mi kolegynka pošle, kým vyžrebuje niekoho z vás, tak vám len ešte chcem spomenúť, opäť som vám tu nespomenula veľa kníh, ktoré tu už nosím na neviem koľké streamy a nikdy na nie nevíde čas, ak máte radi magický realizmus. A niekedy natrafíte na knihu Cera Snehu, určite si ju kupte a prečítajte. Táto kniha je jedna z najvzácnejších kníh, ktoré mám v mojej knižnici, pretože opäť sa spája s mojimi začiatkami v Pantarej. Mám na ňu veľmi krásne spomienky, keď sme ju predávali, keď som ju čítala. A opäť presne viem, kde som ju čítala, aké pocity som pri tom mala. Tá kniha sa potom vypredala a je veľmi, veľmi ťažko zohnateľná. Ja, ma možno, ja som ju zohnala, tuším... T- neviem, možno 5 rokov dozadu a už tedy bol problém ju zohnať. Takže ak na ňu niekde natrafíte, v antikvariáte alebo niekde v nejakom bazáre, na nejakej burze, určite si ju kúpte a prečítajte. Je nádherná. Ak máte radi magický realizmus, ak máte, krásne, ak máte radi krásne príbehy, ktoré pohľadia srdce a dušu, tak táto kniha je určite stvorená pre vás. Je tam krásne prostredie aliašskej prírody, ktorá je nádherná, ale je krutá. Krásny magický príbeh dvoch milujúcich manželov, ktorí opäť mali len tú smolu, že nemohli mať dieťa a vysnívali si ho už natoľko, že keď napadal prvý sneh práve tam, kde žili, na tej Aliaške postavili si snehuliačku ako ju nazývajú v tej knihe a veľmi si želali aby tá snehuliačka sa premenila na dievčatko a to sa im splní. Na druhý deň tá snehuliačka nie je zmizla a oni len nachádzajú také malé stopy v snehu a postupne sa im zjavuje také malé Malé krásne dievčatko. Je to krásna, nádherná kniha. V podstate mi veľmi pripomínala knihu Kde sa les dotýka hviezd, ktorá je takisto z Tatranu A takisto vám ju odporúčam. Táto kniha je krásna. A musím vám povedať, je to už asi nejakých 8 rokov, čo som ju čítala. Vtedy som si ju požičala z nášho knihkupectva. 5 rokov ju vlastním, ale stále 8 rokov, keď vidím, ako sneží a keď Pada sneh, stále si spomeniem na tento krásny príbeh. Takže odporúčam vám túto knihu. Pozriem, či mi koleginka poslala aj meno výhercu. A Mliekara od nás získava V. Zuska. V. potržník Zuska. Takže Zuzke blahoželáme. Dnes tých Zuziek nám písalo naozaj veľa. A posielame Mliekara. Dúfam, že sa Zuzke Mliekar bude páčiť tak, ako sa páčil mne. Opakujem, za mňa je jedna z top knih tohto roka. Určite sa zaradí do TOP 10 najlepších kníh tohto roka. Možno aj taký stream bude pre vás. Možno aj taký stream pripravíme. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. O týždeň bude téma, ktorú by ste asi odo mňa nečakali, ale rozhodli sme sa, že sa budeme rozprávať o detskej literatúre. Takže snáď poteším niekoho z vás, pretože viacerí nám píšete, že by ste veľmi radi privítali uh, takúto tému. Takže o, o týždeň v stredu 18.00 stream Detská literatúra. Uvidím, či to budem sama, možno, že si pozvem aj nejakého hostia. To bude prekvapenie. Takže teším sa na vás veľmi. Ďakujem vám za otázky. Ďakujem vám za tento stream. Čítajte a pekný večer.